0: 欢迎收听《生命搏斗格》<'s>。我们的 Podcast 专注在 u s c 综合格斗上面，那我们希望能够尽量带给大家最多有关 u s c 的讯息。那我们因为节目呢是一个礼拜，好，我们。就一次录两集了啊，所以我们希望呢，就是在我们录音的时候，最多的一个讯息量能够尽量的提供给各位。那希望大家能够借由听我们的一个节目呢，能够获得最多的一个这个知识量。那我们这一集还是一样，有 Eric 跟 Vince， 还有我一起来为大家服务。e r i c 听说最近也这个
1: 买了不少的好酒啊。最近就是最大团就是上次跟哥哥一起逛的威士忌展，那那其他也还好哎、欸，就是很少在外面跑，然后也没有再买什么新的。是哦，嗯，那所以家里面那些都存货。对啊，对啊，存货像像上次我买的那个眼呃 b u f f a l o trace 台湾限定版嘛，那那三只我几乎都送掉了啊，<以>你都送掉？嗯，啊、为什为什么？就因为我我南投好朋友也蛮蛮爱有波本系列的哦是哦，上次回去就送一支，然后一直在我们这边自己看、哦。嗯，对啊，我就觉得多多推广一下也不错，虽然自己不是酒商、啊，<笑>没有来做生意，哦、可是有好的东西跟大家分享也蛮好的、哦嗯。哇，是买酒送人哎、欸，这个相当慷慨的一个这个好朋友啊。<笑>我其實,其实我们如果上电视都会拍照整理嘛，如果我们有改天来一起来 review 那个 gallery。我们从开路到现在，其实喝过的酒的种类应该超级超级。哎，可以哦，我们下次
0: 来整理一下好了。<笑>我们下次做一集<笑> review， 对，我们做一集 review， 专<笑>门来讲我们到目前为止，我们节目到现在为止做了两年多了。嗯，我们喝过哪些酒？嗯、很精彩、欸，应该会很精彩、欸那個。对啊，对啊，因为我说实在，
1: 我我,我自己买来大家一起喝的，没有买过烂的啊，一定都是好料。的确的
0: 确，因为我我们真的也不爱喝烂酒啊。<笑>喝到烂酒会会很想哭啊，就是就觉得说为什么要浪费我的肝功能在在这种东西上真的真的真的，没错没错。<笑>那喝到烂酒应该也会哭的 ，Vinz。嗨， Hi, 大家好，我是 Vinz。最近有喝到什么样让你哭的烂酒
2: ？最近嘛，最近反而好像还好，因为你你识别它是烂酒，你就会闪嘛，或者你一闻到那味道你就觉得不行，所以其实好像是真的，因为我我觉得。录这个节目，录这一段时间，其实也是又被养坏了。就是你一开始，你在闻到那个味道，你就知道这个酒真的是不行。有些东西就是生化武器，它应该拿来做当酒精喷手这样就好了。就是那个，所以现在你自己会有个 s e n s o r 这样子。然后如果真的不得已要喝，就加爆干多冰块，然后能加多少，对，反正能加多少水就加多少水，反正很恶心。那种这种东西现在就会散了，所以其实现在還算还好。的确是啊，因为。因为因为
0: 我我自己喜欢喝了，所以我也希望能够让大家呢能够喝点比较好的一个东西。那我们以后哎、欸，这个我们以后这个下一次我们节目呢来录一个这个番外篇，我们到目前为止喝过的所有酒的一个整理，那好像就那那好像就得要贴在这个我们的我个人的一个粉丝页上面，把那个酒的一个照片给铺上去。好，我们就决定了下一次来做一个这个番外篇。那好，我们开始。当然，我们今天的一个主题还是跟 U.S.C. 有关了。那就是在上个礼拜，其实就确定了 ，John Jones 他预计呢，跟最强消防员 m i l i c h 就这场比赛已经确定了，会在今年年底的时候，在纽约大赛，在麦迪逊花园广场，也就是在 U.S.C. 二九五的时候呢，来。这两个人，这两个，一个是现役冠军，一个是前冠军，即将要对战了。当然， j o h n Jones 刚刚获得 S P 奖，就是 ESPN 年度的这个奖项，获得了年度最佳 Fighter， 年度最佳的一个格斗选手的这个奖项。那我们就因为看到这个新闻，我就想到，好， j o h n Jones 跟 m i l c h l 这场比赛即将要开打了。那我们先来做一个非常提前的一个预测。当然，距离开打还有这个四个月左右，但我们没关系。我们先来做一个预测。来，我们先请 Ari， 你来预测一下这场比赛。这场比赛，身为 Miles 群脑粉，我愿意投
1: 给他，因为我觉得他纵观以前的比赛结果，他其实技术够全面，而且这次算是休息的够久。那非常可惜，当然他除了对人格林那一场被打到下巴，然后倒下去的时候头有撞到。休息以外，他自己家里也经历了父父亲离世的一些状况，所以导致整个初赛的排程就是有受 delay。我觉得他在不止重量级，整个 UFC 历史上面算是一个非常非常聪明的选手。你其实把他的个别的比赛拆开看，你可以看到他其实，在比赛中应对的策略，就算是一个对手好打好几次，也可以看得出来，他每一场比赛会针对他。对手的状况或者他自己个人状况做出调整，所以我觉得他在休息这段期间，希望他可以好好把累积的伤害调整一下，然后他自己个人的体重啊各方面都调整的非常非常好。因为他在呃打 N 刚牛之前几场比赛，我觉得他都有点可能为了刻意维持机动性，然后让他的体重其实都几乎达到。重量级的地标而已，那你你在场上对上那些超重量级选手的时候，当然一方面脚步移位，他他自己个人爆发力跟脚呃摔跤功夫都可以维持住，是非常非常好。可是相对来说，他自己在承受打击上面累积的伤害也是比较会比较显著，所以我觉得他这场比赛如果可以的话，他其实身上的肉还是要多刮一点，让他的因为他自己骨架其实有的，他的高度跟宽度。都可以把体重再稍微拉起来一点,點，不一定就是要那么执着说，呃，跟别人打持久战干嘛的，尽量。尤其张钟麟现在赛事，他他他身上体重如果不够的话，你要跟人家玩脚力，其实优势不大。一个我觉得他比较大的重点是，他跟 DC 对打了几场，其实也应对过搓眼大绝。DC 自己当年很好玩，当年在轻重量级的时候是被。被撞都是错的，没想到自己升重量级之后，自己也是整天狂戳别人，奇奇怪怪的小动作也是非常非常多。所以我觉得他对于这种下三路的招式，现在算是比较有有一点掌控性。我自己当然很期待这场比赛，希望 m i l l 生涯末期可以有一个完整的结束。重量级来说，我觉得因为对对于选手的身材跟呃，算是。整体的运动员能力来说，没有那么激烈的要求，都还可以把生涯拉的期间拉的很长。比如说像以前的 Randy c o u t o 啊之类的选手，他们都打到四十几岁才退休。希望 m i l l s c 还还
0: 可以再给我们抗击场好好看的比赛。毕竟 Millsch 在那场比赛预计在二九五的时候呢，是已经年满四十一岁了，的确年纪稍微显大。但是 Daniel Cormier 呢，他的看法。跟 e r i c 其实有点出入，他觉得呢 ，Militich 应该要以快速，就是可能是比较轻的那个状态，就不要把自己真的弄得太重，然后要用比较快速的一个这种打法来对上 John Jones， 因为他觉得 John Jones 他的一个速度呢，以重量级选手来讲，绝对不算快的，所以 m i l c h i c h 要以快来治 John Jones， 那这点 l
2: e v i n e 你你有什么样的看法？我我刚刚有没想补充，就是 DC 对于这场比赛的看法？因为我觉得 DC 讲这两个人是再准确不过了。他在他巅峰的时候，他都碰过这两个人。然后我觉得怎么说呢？就是如果以结果来说，我是跟 r i e L 压反边的，我还是比较看好独孤了。因为我觉得年纪的优势就是摆在那边，就是我硬生生是小的你五六岁。而且我觉得庄重子在上次碰到 Siri Again 的时候。Sir g a 的时候是真的给我很大的印象，就是我身边的人，不管是 Eric、伟英哥，或者是我，我记得那时候我们录节目的时候碰到其他人，每一个人都跟我们讲说，就大家都不觉得独孤会赢啊，可他就赢了嘛。所以我就觉得，以一个股票投资来说，你要压强势股就是他就是强势股，你干嘛不压？不要去压第二名或第三名，你要压第一名。所以我觉得张 j o n 有可能就是我心目中的那个第一名，就是我觉得。他们两个人的技术、战斗智商，根本都是顶尖中的顶尖。你唯一能说的年纪上面独孤占优势，臂展上面独孤占优势，所以你真的要我要我去想，我还是会觉得独孤会赢。而且 DC 的看法也是认为说，今天 Millsage 必须要降重，要用他的速度去挑战将就式。所以站在这个语境来说，不就是代表 DC 一开始就觉得将就式比较难缠吗？对啊，所以我就会觉得说，其实。如果真的二九五打下去了，我还是比较看好张 j o 而且
0: Militis 他上一场，那当然这个休息三年，三年前最后一次出赛是跟阿 n k 那场比赛。那场比赛 Militis 一站出来，大家都吓一跳，你怎么减的那么轻啊？他事实上 Militis 在那场比赛过磅的时候是234十磅，这几乎就是重量级的一个快到下线的地方了。然后。恩卡努呢是两百六十三磅，两个人差了快三十磅，这个这个、这个、基本上就是差十公斤，差非常非常的多，这个这个不得了啊。然后 John Jones 在打 Siri Game 那场比赛 ，John Jones 的过帽体重是两百四磅，所以如果正常来讲 j Jones 搞不好现在会比 Militage 更大一号，所以到时候对战的时候，到底 Militage 要用什么样的一个策略？来面对 John Jones， 到底要恢复到一个比较正常的一个重量级的一个体重，大概250磅以上，这个以上，或者说还是要用这个比较比较轻盈的一个这个方式来对上 John Jones 呢？也许我们在比赛日比较近的时候呢，我们才能够看出一个端倪。这个就是我们今天三连拳的第一拳。那我们接下来呢，来介绍一下 UFC 在二九零的这这个这一周呢，也进行了 International Fight w a y 就是国际格斗周，那在这边呢，当然有很多的一个选手也被送进到了这个名人堂，包括了 Jose Aldo， 还有牛仔 Serrani、Ser Dana Serrani 入选了这个名人堂的 Modern Wing 就现代馆，然后另外 Anderson Silva 还有 James Power 入选到了 Pioneer Wing， 另外 Robby l o w l e r 跟 Rory m c d o n a l d 的这个二番战。则是进入到了这个 Five w i n 这个 Robbie Loader， 我们等一下来介绍。但这些选手当中呢，可能大家最不熟悉的，就就是 James Power 这个选手。因为我相信近代的一个这个，我不知道我们的听众有这个有没有比较资深的拳迷啊？如果你这个看拳的一个资历没有那么深的话，也许你真的没有看过，甚至没有听过 James Power。这位选手人称“小恶魔”的一个这个选手，但这个选手既然能够入选名人堂，就值得我们好好来介绍一下。来，我们先请 Vince 来介绍一下这个“小恶魔”
2: 。我就是刚刚伟哥讲的，就是我算是比较新的观众啊，所以我也是在这一集之后我就去查他的一些资料，我才发现他很屌哎、欸，就是他是目前为止 USC 历史上最年轻的 USC 轻量级冠军。而且他打比赛的输出，我觉得非常精彩。就是你你你就是会觉得他的有点像是小一号的 Justin Gages， 然后他留那个他是一个娃娃脸，然后留一个比赛都留一个，有时候像寸头或是庞克头的那个样子。然后他打拳是真的非常的凶悍很，完全没有，就是他的他的外号对他是完完全全一0趴成立。对我我觉得他就是。我去看他水管桩比赛，会有一种干，这个家伙怎么会没有继续打？然后后后来查资料才知道，说他是因为合约纠纷，所以他在2014年的时候就退出 UFC。可是他一直都是一个非常好的选手，甚至他也当过呃那个终极都是 u l t i m a t Fighter 的总教练。然后呃，所以所以看他这些东西，你就可以理解说哦，难怪他会被拉进去，就是先锋馆，就是合理啦。而且你你要在。轻量级这个量级保持所谓的最年轻的冠军这件事有多难？就是我们看过这些年有太多联盟力捧的选手，他可能很快赢得几档，然后就就跳到可能有机会挑战冠军，或者 T f i e 的，就是这個、这個、这个圈子里面。可是你看到很快就是捅得越高死的越快嘛，通得一上去就下来了。那他就是上去之后还没有下来，他下来是因为场外的因素。所以我觉得大家可以去看他水管上面的一些比赛，是真的，你看到他会。我跟他是真的就，就是我我觉得就小一号的 Gages， u 大家讲
0: ，哎、hey, ，James p o v e r 的那种战斗的一个风格，大概就是第一代的人形蜜獾，就是上场以后呢，没有在没有在怕的，就是跟你一直互换，一直互换，一直敲，一直敲，一直敲。我被你打到多少拳没有关系，我全部吃下来，那你就不要被我不不要被我猫中，猫中得回戏。二0零一年在 UAC 30的时候呢，他正式成为 UAC。初代的轻量级的冠军，而且他生涯非常屌。他才170公分，但他生涯出道时候，一开始就打轻量级。要知道，轻量级一大堆那种一八零以上的怪物，但他以一个170公分的人，能够一开始就先打轻量级，然后先拿到轻量级的冠军。接下来他再一路降重，他从轻量级降雨量级，再降雏量级，然后再到羽银量级。他170公分打音量级合理啊，但是你不能想象他居然这种身材能够横跨四个量级，这是一件相当了不起的一个事情。来，艾瑞来补充一下。好
1: 的，那。我觉得他在 UFC 的 highlight 就是在算是他合约纠纷离开前最后一次防卫对 BJ p e n 那一场，就是他那个 Ultimate Fighter 的那个两个总教练，没有没有那个是他后来回归以后，那个他第一次跟 BJ p e n 打是零二年1 11 ，OK 一月十一号，在做他的那个腰带的第三次防卫。那当初虽然那时候 BJ Penn 可能大家对他印象还没有到顶峰，其实也已经很强了，毕竟是一个柔术神童，可是他就是硬生生跟他互换了五回合。然后把他自己的腰带防卫住，所以就是很可惜啦。当初在那个年代跟，跟可能跟大拉爸爸或者谁闹翻的下场都没有这么好。然后
2: 就那时候的媒体力量也没那么强。
1: 对，就是真的不是一个选手可以去叫板的市场。不过那一场比赛在 UFC 35的确是一场相当相当经典对决，而且他刚才伟霆已经提到他横跨四个量级的故事。其他还有一个相当有趣的，他后来还曾经跨足到打职业拳击，对，虽然只有小小的四场，可是市场是全赢的，所以你就可以发现这个选手在格斗场上还有这种竞技场上的天分跟斗志相当相当的显著，你很少看到有选手可以就是生涯这么的长，然后。跨这么多量级，甚至还跨到不同的领域，都还有，而且他都表现非常好。对对对对，就是我觉得他入选先模馆实至名归，的确是小量级里面的上古神
0: 兽呢。而且我觉得 j a n s Power 了不起的一点是，他本身就是脚力底的。他大概现在现在 USC 的这种脚力选手多了，每个人这种这种脚力底的大，大家都都，大最典型的一个例子，大概就 Justin Gage。Justin g a g e 就是那种脚力底，但是后来进到 US、a、以后，不喜欢打脚力，喜欢跟人家换拳，但是靠靠着当年脚力培养出来那个爆发力，所以呢，就是跟人家换拳，维维疆维系这种这种型。j a m e Slover 大概就就就是建立起这种从脚力选手转换成综合格斗技，然后呢，就是跟人家在场上拼命换拳，然后反而呢是自己脚力并没有用那么多的这种打这种这种战斗类型。James p o l e r 大概就是第一代，他大约是创始者。后他为他的一个这种战斗风格，为后世很多那种美国脚力底的一个选手建立起这样子的一个打法。像这样子的一个打法的选手，其实真的不胜枚举。Johnny Hendricks 啊，这些选手其实都是打类似的一个风格的一个比赛，靠着脚力培养出来的那个爆发力跟那个体能，然后转换成他们在战力技上面的一些优势。因为这些脚力选手一个共通的一个特点，那他开始，呃，不跟你玩脚力的时候，你会必须要小心他的一个拳头，因为他们那个拳头都是有一拳就回细，那种那种那种本领。很多这种脚力转战这个战力技的一个选手都有同样的一个能力。James Power 大概就是第一代这样子的一个选手，所以大家如果有兴趣的话，真的要去看一看 James Power 他早期的一些生涯对战。他他因为后这、那个当时 UAC 不是现在的一个 UAC， 那个时候 UAC 势力还没有那么强，所以他后来离开 UAC 以后，他去打了 Pry 树斗这些联盟，事实上在当时比 UAC 还红。大家可以想象一下，那个在那个时候是百家争鸣的一个年代，所以他离开 UAC 没什么啊，这个其他的一个联盟要我啊。然后他生涯后期呢，甚至还去打过万全 p 的市，这真是蛮有趣的一点。那好。大家真的，这个明月堂的一个选手值得大家来知道一下 ，Jens Pulver，J E N S P U L V E R， 他生涯当然很很多的一个故事，希望大家能够自己去发掘这位选手们。好，来，我们接下来的第三拳就是 Robby l o、oh、w l e r 最后生涯的一个告别作，三十秒 KO 了 Nico Price， 然后正式的他说他要高挂手套了。那 Robbie l o、oh、w l e r 这个选手当然值得我们好好的来回顾一下他的这个生涯，因为他实在是很早很早啊，他在 U A C， 他应该说他在格斗界也已经闯荡超过二十年了，可以想象吗？这个有够夸张的。来，我们先请知识王 Eric 来来给我们科普一下 Robbie l o、oh、w l e r 好的。Robby i e r 罗这个选手
1: 生涯真的出道的相当相当早，他第一个正式的职业比赛记录是在 2,001 年的4月7号。如果换算起来的话，他当年才才差不多十八十九岁而已，就已经开始打格斗。会不会跟第二子兄弟一样，其实有一些非正式比赛的黑拳之类的，就不得而知。可是你可以想象中，他非常非常早跨足这个这个运动，一路到现在。那他生涯最让人惊奇道的就是，他是一个，就是可能除了现在那个重量级那个叫什么，呃，什么什么 ski 鼻子也歪歪的那个
0: ，Avlowski 吗？对
1: ，Avlowski 以外，少数几个就是曾经离开联盟，然后在其他联盟打打出名堂，又强势回归的，因为他生涯第一次在 UFC 出赛是 UFC 37那本来。因陆陆续续三连胜以后，后来开始有点颠簸，然后吞下三三场败仗以后，在 UFC 50之后，零二二零零零四年被试出，然后接下来就转战很多联盟，也去打过 Pride， 打过 IFL， 打过呃 e l i x e X C 跟 Strikeforce。那在 Strikeforce 有一个相当相当精彩的表现，以后后来再再度强势回归。那在二零一三年强势回归以后，其实就进入他算是生涯的高峰期，就陆续贡献的非常非非常多精彩的比赛。那这次入选名人堂的，就是他一三年跟 r o l n y McDonald 打的那一场最可怕、最可怕的的的，真的是 Bloodbless， 浴血奋战。对，两个选手完全是贡献所有。那场比赛结束，两个都是马上送去急诊、送去医院。那时候 Robbie Lord 还有头发，哎<笑>、欸，没有一。回归那时候就没头发
2: 了啊？是吗？對,对对，哦、第一次打的时候还
1: 有头发，哦、okay, okay, 回归那时候就已经变光头了。呃<對 S 2>、啊，我头发没了，可是我也变强了。对，那 u f 是167那场比赛真的真的是经典，我而且我觉得对两位选手来说也是一个生涯转捩点，因为洛瑞马壮龙其实那时候打完他也算是有点。我觉得他累积伤害比 Robby Low 还要严重。对对，對他是真的是下去他他。他下巴那时候有断掉，嗯、然后耳朵也都开了。那个对啊对啊，整整体的耐打耐打程度其实就就我觉得就落差都很大。那所以他接下来在 Lowe 在次中跟重量级就陆续贡献的非常非常精彩比赛，包括我们之前讲到他也对过 Emoto、May Brown， 然后也获胜，然后 Johnny Hendrick， 然后。卡 a 斯康 o 还没开始痛之前，所以呃 d o n n 他也赢过。那基本上他真的是把当年那些年代次中跟重量级的强手全部都打过，全部清完了。不一定会赢，可是比赛绝对不会难看，绝对都是精彩到不行。对啊，那所以我觉得他生涯的高点就是从回归开始的一呃一三年到年到差不多一六年一七年这几年时间，他。真的是算是这个量级的的一个票房保证嘛？就是基本上有他出赛的比赛没有再难看。他是那个时候的 highlight。对，是真的，真的太狂了。那那个时候四种量级，其实 g s p 也还在啊。所以，所以我觉得那时候真的是百家争鸣，大家都是精华啦，最最最精华的时候，而且抢手如云啊。然后他可以在那个时候打出一场又一场的精彩比赛，甚至拿冠军。对。就是不得不佩服他，他生涯有这种道士甘
2: 蔗表现的，其实真的非常非常少。就是刚刚 Eric 讲这些，就是呃、嗯、科普内容我，我我就是一百趴认同，所以我才會一开始我就我我我其实是看他退休的那个画面的时候，是有一点点干我我有我有就是眼光泛红，就是我我觉得真的就是你真的是很喜欢这个职业运动，你才会这样。就是他真的是可以说他奉献所有，而且你你到他就是。你真的是会觉得这个这个选手在他宣布退休的那一刻之前，他的每一场比赛他都是 all in， 然后他都是抱着我有可能打完那种比赛干我就我就要死掉那种那,那种那种态度在场上。我觉得这是一个很值得尊敬的啦，就是干就是老实说，我觉得他的生涯是真的很圆满的，而且他其实承前启后，他也启启发了很多选手，包含钻石，钻石有讲过嘛，他当初就是看了。Robby Law 的比赛，说他妈我以后也要像他一样，就是我如果要打拳，我就要像他一样。就是事实上也证明，钻石的某些东西跟 Robby Law 很像，就是他们有那种非常强悍的意志。我觉得你说拳风什么都好，就是可是那个那个东西是是真的会一代传一代的。所以怎么说，就是看他退休，其实是也是公也也是希望他未来的。嗯、呃，生活生涯可以更好，包含我我相信他一定会是再去交权，会有更多后辈出来。可是真的是觉得啊，看到他这样退休，其实是很开心的啦。然后一一一部分是真的，那个那个开那个那个流下眼泪是替他开心，就是真的觉得哦，他带给我们太多美好。真真的他的巅峰，刚才有在讲的时候，那每一场比赛，他除了碰到那个那个那个谁 ，Ben Askren， 就是被 Mustafa 一脚一脚踹掉那个。b a 之外被 c 之外，他每一场都是 decision， 他就是他的打法就是会让你觉得好像有机会，他不会轻易言败，所以我觉得那个是一件很很值得去尊敬的吧，大概是这样
0: 。他曾经连续三年，从一四年、一五年、一六年，一四年对 Johnny Hendricks 的一番战，一五年就是他跟 Robby l o w l e r 那场比赛，然后一六年呢是他打败 Carlos c o u n t y 那个时候 Carlos c o u n t y 是战代冠军呢、啊。这三场比赛连续三年，他都被 s h i r d o 这个这个当今最这个最有影响力的一个格斗网站选为年度最佳战斗，你就可以知道 Robby l o w l e r 他打拳的一个态度，没有在跟你，没有在跟你这个这个韩这这这没有在跟你好笑的，每一场比赛都是拼尽全力。但我们现在岔开一个话题，就是 Corner McGregor 在 Robby l o w l e r 宣布要退休的时候。突然之间跑出来插花，就是在社群媒体上面又突然喷起来了。因为 Robby l o w l e r 曾经也喷过 c o n a n McGregor， 因为在 c o n a n McGregor 当年哦七年前被小麻，被应该说对被小对被小麻 Nad Diaz 给勒这个勒到胎爆以后，这个背后勒紧之后，那那个时候正是 Robby l o w l e r 的一个全盛时期，所以呢，就有人问：哎、欸、l a l e r 如果你对上这 c o n a n McGregor 的话？你会怎么样对付他呢？他说：“我才不会勒他紧呢，就就用英文来讲，可能比较确实一点。就 “I would not take his neck, I would take his soul。”我会把他的灵魂整个吸走，我会把他打到爆掉。那 c o l、er、l my g r o g h e r 你你 c o l、er、l my g r o g h e r 也是一个典型这个心眼比屁眼小的一个人啊，所以记仇到现在就，就就就在在这个 “Ruby b Lower” 都已经宣布要退休了，还跑出来喷一波，然后还说 “Ruby b Lower” 怎么样？你你你你你说退休？你 gay 啦，年底你就会复出了啦，你一定痒啦，一定受不了啦，这个有有点不尊重了。来来来，我们请那个这个嘴炮粉，这个 Vince 来发表一下意见
2: 。我我我觉得嘴炮就是就是符合他的外号啦，就是他讲这些东西就不要太认真了。我觉得他也是情绪上面抒发或者想要蹭一下，然后你你。老实说啦，我觉得嘴巴真的就是你不要认真他讲的话。你你说他在，他是一个格斗家，他在他心目中有没有尊敬 Robby Low？ 有啦，我觉得有啦，就是他也也现在已经算是生涯末期，已经从格斗家变成企业家的过程。我觉得会去 respect 这件事情，其实是有。我觉得他就是撑一下啦。那你说 Robby Low 会不会再回来打？我觉得不会了啦，四十一岁，而且你可以看得出来，以他的竞技状态，他这样赢得这么漂亮，他如果说不要退休。大都会会把他开掉吗？不，没有给他赛后花红，可是不至于不给他合约啦。就是我一直都觉得他就是很任劳任怨，而且打出来的表现都非常好啊。可是我觉得你看他那个赛后，他在跟大家挥手，还有他那个面部表情都被靠被靠，他就是好了，我就是要 out， 就是 drop the mic， 就我就是不玩了，然后我要去提气后劲。我觉得四十一岁了，不会再出来打了。大家讲，哎、欸、，Robbie l o w l e r 说
0: 。他其实还是会持续训练，然持续他的一个饮食习惯，这个持续他格斗这个、格斗家的一个这种生活习惯，不会说那个这个这个不打格斗以后突然之间报废。他说他会持续他这样的一个生活习惯，因为知道他一辈子就是这个样子，他一辈子就奉献在这边。那这个这个 a 艾瑞，你觉得这个 c o n 康纳是是是,是也是出来蹭的而已吗？对啊，我觉得就是嘴巴痒刷个存在感啊。因为老实
1: 说，他们生涯其实在呃1415就是康纳那时候要串起时间，其实整个重叠时间是有的。那你那时候卡斯都没超成，你基基本上到人家末期的康纳，现也末期的更更不可能达得到嘛。那因为那时候 r o b 洛比洛主要还是170次次中次中为主。那靠那这个身材，身高上去 170， 一定是被拔到死。因为他跟小小那个小小那个跟小马那场比赛就是在四中啊。对啊，对啊，对啊。就我觉得以整体肉量来说，臂展可能还行啊，可是肉量绝对是是不太够。所以我也觉得他被罗比奥打死。对啊，<笑>他刚才讲那个把你灵魂抓走，我觉得相当相当中肯的。对啊，罗比奥的。他生涯刚才我已经跟讲到 Schroeder 的数据，一四一五一六连续三年的 Final Year 很屌。然后他们以前有一个 O'Brien l c e First Team、Second Team， 就是暴力第一队，对对对对对，<笑>他连续几年也全全部都是第一队的阵容。这就代表说他自己个人那个比赛的风格就是 120% 一百二十趴付出的。我觉得基本上他。既然对他自己的生涯跟这个运动是 take it serious 的话，他就不会随便说说，是直接要要退休。对,對他没有在跟人家好小的啊
0: ，他自己的态度一定都是说到做到，就是这样。不过我们现在题外话一下，刚才 Vince 讲到 Conor n 要从这个一个格斗家变成一个企业家，的确是这个样子。我突然突发奇想，因为我们上次有讨论到伊隆马斯克要跟要对上祖克伯。我觉得不妨来一个 c o n e r 买过一个，我一个人对你们两个，这个大家觉得怎么样？觉得有没有票
2: 房？我觉得有票房哎、欸，可是我觉得看到把这两个企业家打死，三方威胁嘛<笑>。我是说真的啦，就是呃，因为最呃刚好今天还是昨天的社群有有试出那个阿布萨尼亚跟大地、嗯，还有跟朱克伯在一起对站在一起，哎、欸。这个不是这他妈真的超级壮哎、欸！我有一说一，其实蛮好的是是。你把他的脸遮住，你会以为他是杰森斯坦森吧？就是会以为他是杰森斯坦森啊。他那个腹肌跟他那个胸肌不是开玩笑，用帽子会被打死，你知道吗？用帽子我赢的机会就是先让他呼大麻，或者是开车撞他，<笑>不然你要怎么赢？干，我有一说哎、欸，可是如果那个刚伟哥讲这个，我是觉得康纳还是会把他们两个打死啊，就是还是有差距啊，除非。他那个给他很多钱呐、啊，打假拳才有可能啊！拳上那种概念
0: ，叫 c o l o n e l Mygurg 先喝十二、嗯，这个先喝12瓶那个 Proper Twelve， 然后再上场，用用打醉拳，也许有机会。好，这个完全题外话，完全只是突发奇想，让大家来笑一笑而已。不过大家如果对这个比赛有兴趣的话，不妨去连署一下。这个叫看白大拿，因为白大拿见钱眼开嘛，说不定觉得哎、欸，这个有搞头，我们来玩玩看，大家试试看。好看，他们发挥效果。这个就是我们今天的三连拳。好，我们今天的 USC 小尝试。我们今天的第一拳呢，事实上讲到了 John Jones 刚刚过选为2023年 SP t h e Fighter of the Year。那我们就来介绍一下 SP。在历史上面有哪些选手拿下了 Fighter of the Year？ 那这一题 ，Ari， c 来你解答一下。好的，那 e s p 是
1: 在2019年开始颁 Best Fighter of Year， 其实很晚对啊，对啊，对啊，就是代表说这个格斗这个运动进入大众视野，其实相当相当相当晚的。原因是什么？因为 ESPN 开始签了 USC， 顺顺顺道 promote 一下。没错。好，那第一年1 9年第一任的得主就是 Daniel Cormier， 那当年跟他一起呃入围进组的有 e l s a n i a Henrys h u d o 跟 Amanda n u n e z 其实也都是民政一方。那2020年就因为疫情的关系，这个奖项停停办。那2021年的时候，第二任得主就是 k h a b i 那么给我们都。在当年跟他一起竞争的又有母斯，然后罗斯纳马尤尼斯跟 Francis 弗弗朗斯和加 u 那第三任得主，二零二二年的就是我们熟悉的奥斯傅 Charles o l i v e r a 那当年跟他一起进逐的有之前也我们也介绍过的 PFL 女王 t a 卡 a Harrison， 然后乌兹曼跟大地 n d e r m a k a n o w s k i 对啊，基本上会入围名单都是星光熠熠啊。绝对都是当年度一时之选，你纵观他们那时候的成就，要不就是呃冠军，陆续对，一定都是冠军，然后有身上的漂亮的威冕成功，不然就是挑战宣光之之类的非常华丽的表现，才有机会在当年入围这个奖项。那今年给庄 j 是 n e 当然考量他过往的历史，还有他复出战的强势的表现，我觉得也也实至名归啦，毕竟。这个奖就是要还是有点 promo 的性质，颁给大众视野最最认可、最也没话讲了。对，因为表现来说，虽然你换个角度想说，以可能当年度累积的初赛，就就觉得说好像贡献度没那么高，可他不是在跟你走 LB 算 WAR 值，纯纯粹以单场的标准来说，我觉得张龙其实也是实至名
2: 归，而且应该给到拿了。呃，可是可是这个我想补充一下，就是。就是我在查这一题的时候，我我也是呃，我一开始查到是 e s p y 的 The Best Fighter， 就是并不是 Fighter of the Years。那时候其实在，在呃早期啊，早期都是颁给拳击选手，就是大家知道的梅威瑟跟 Pacquiao。然后是在15年的时候，第一次颁给 MMA 选手，就是我们常常讲到的，可能很多人心目中就是女性女子选手的 God。就是 Ronda r o s s i 15年的时候他拿到他，然后包含16年的 Conor m c g r e k e r 然后一七年的大力鼠，对，然后18年的 Crawford， 一八年又 Crawford、er、又回到全体了，所以是到这个之后才开始，就是把综合格斗独立出来，然后就开始去搬综合格斗这些东西。我觉得这个东西大家也可以，就是就像刚刚讲的嘛，因为后来 ESPN 把就是流流传播，所以他 promote 他，他把他拉出来了，不然搬早期的话就是谁管你啊？就是就是，就是、反正你中的格斗跟我拳击是放在一起的啦，除非你真的是他妈超级精彩，不然谁理你啊？对，就是补充一下这个呢。由此也可见 ，Holy l Home 当年有多
0: 红。Holy l Home 在、嗯……不对，不应该说，应应应该说 Ronda Rousey 啊 ，Ronda Rousey 当年有多红，他居然能够打败所有拳击界的一级巨星，打败 u s c 综合格斗界的一级巨星，成为。当时的这个年度最佳、年度这个最佳格斗这个格斗选手，当时 Ronda r o u s i 如果说各位朋友你当年没有赶上 Ronda r o u s i 那股热潮的话，真的太可惜了。就像是你没有赶上 Michael Jordan 的时代，这个非常非常非常的一个可惜，你真的错过一个这个黄金盛世，真的太可惜了。你现在再去看 Ronda r o u s i y 这个比赛，也许你都还没有办法找回他当年那个有多红那种感觉。就像我们今天没有办法想象当年凤飞飞有多红，当年刘文正有多红啊，就是红，就是就是这么可怕，真的有够夸张的。好，这个就是我们今天的 U.S.C 小尝试。<音樂>那我们今天的词曲只因天上游，既然我们在节目当中介绍的 j a z s Power， 那我们就来。介绍一下 James Power， 他最常用的一首出场曲。那这首歌呢，是应该说这个90年代末期的一个电子民团，那个时候正是 House 音乐最盛行的时候，也是摇头丸最盛行的一个时候。那当当然就是当时的一个 House 大团呢、啊，叫做 Crystal Mason， 就是水晶方法的一首名曲《Keep Hope Alive》。好，这首歌我们还是先请 Avery 来介绍一下这首歌跟这个厂。好的，那这首歌是
1: 出自于呃 t i a e l m e t s e r <音樂> s 的专辑《Vegas》里面的单曲。那其实这一首也是这张专辑也算是里面最红的一首单曲。那它是96年10月1号发行的，发行的时候其实就已经收到非常非常多管放好评。他在《O Music》这个老牌音乐杂志就直接五颗星得到 4.5 颗星的评价。那所以后在后后续其实也呃，怎么讲？就是也出过 remaster 版本啊，一直在重复消费，让大家有机会可以听到这个经典名曲。那他其实这首歌里面就是有采样的取样1 9 9 2年的那个 Jay e Jackson 的一个演讲的片段，然后把它当做一个背背景的音效
0: 。等一下，你要不要介绍一下 Jay e Jackson？
1: Jay e Jackson， Jay e Jackson <笑>。
0: 呃，好，我简单讲一下，嗯、他就是民权牧师，嗯、靠民权牧师来做生意的一个人，嗯、就是靠以正义之名，以这个种族正义之名来行敛财之实。但不管怎么样，他的一个演说是很是很能够激励人心的哈，很有很有煽动
1: 性。<唉>没错，来 ，A i 宇继续。好，那这一团其实，在当年这个潮流，呃，他的曲风在电音，你。当当然讲最宏观就是电音团嘛，可是它里面其实算是 Big Beat，Big Beat 其实就是说，呃，你直接讲说是电子舞曲有点没那么精确，它这个分类有特别的定义，它就是其实不像耗时或什么有点规律性的重拍，它是会有一个固定的，你可以讲说像是呃电影里面的 riff 一样，可是它的重拍是可能会有点切分音的跳动，然后是会有一段固定的旋律当做背景的声音，那。所以它里面取样的声音会有可能会像是听起来有点像嘻哈舞曲，或者 RMB， 或者是甚至爵士乐里面在在用的乐器里面出现的声响。
0: 所以跟 Prodigy 还有那个 Chemical Brother 那个化学兄弟又不大一样
1: 。哎、欸，基本上这两，刚才伟霆哥提到这两团也算是 Big Beat 里面很代表性的乐团。可是我觉得英美两边的 DJ， 应该说欧陆跟美国 DJ， 他们在取样。的喜欢的风格跟效果器的风格又有一些明显的差异，比如说像刚才讲到 Prodigy、Chemical Brother， 还有还有当年那个年代也是鼎盛的那个 f a y Boys Lin， 这这几个 DJ 或者是电音团，然后你比如说 Dave Pont 在同时期的作品拿来听，你你绝对都可以听出有一个共通性的时代特色。可是我觉得美路跟美国跟欧陆 DJ 的那个。区隔是很明明明确的
0: ，Crystal m e s s e r 是美国团，对，是然后我剛才讲到那<是>那那,那些都是英国团
1: ，呃 ，Dave From 的应该是法国人，对 ，Dave From， 对， ond, 對,對,对对，可是 Camel r Brother 啊 ，Febo y s l i n g 跟跟 b r o d i g y p r o d i g y 都是英国团，所以在当年那个浪潮，其实你就会发现说，嗯，隔着太平洋两岸在在互相，呃，大西洋两岸在互相影响，其实蛮蛮有趣的啦，就是。都蛮有那个时代的，蛮有是那个时代的氛围。然后你听起来，现在去去听，其实我我我自己在听的时候，也觉得他们歌就就在某个时期，你会很常在电影的插曲，然后广告的配乐中间被用到，因为节拍啊，跟整体的那个就是非常朗朗上口，而且让大家记忆性很强。所以你去查，比如说像像《c r y p t o Master 的》的作品，你会发现说哇。他们也 feature 过太多东西了吧？你去 i n d v 上面看，他们当过的插曲跟跟电影的原出演过的原声带有够多的，就是在那个年代，我觉得就蛮时代特色吧。就跟就跟现在最近那个芭比要上映，然后他在网一版的预告后面放那个《Aqua 水叮当》那首《Under b o b b y Girl》的那个 remix 版，嗯、哼哼哼大家马上那个记忆又被打回来，因为当年就是在那个。广播电台可能一天至少会听到一两次在，在在轰炸的，已经刻到你的那个长期记忆里面了。那那这几个电台都都算是有那个时代
2: 的特色
0: 。那 Vince， 你以前听过这首歌吗
2: ？还真的没有哎、欸，就是我也是就是因为这个题目我才查这首歌，然后就会觉得这个这个真的不是我的手背范围啦。就然后一开始听就会觉得。歌词这么少，你要确定哎、欸，然后我还一直去查，他完发现哎、欸、没有，这首歌就真的是歌词这么少。然后我觉得算是很酷吧，因为我觉得 j a m s Power 这个选手其实也是很特别啦。就是你要想，我们刚刚讲那些东西，他就是有点像是第一人，所以配上他的人设，配上他那个庞克头，配上他的打拳的样子，我觉得其实是蛮符合他的。对，反正就。这首歌相较于我们上一集讲的，我觉得这首歌就比较适合当出场曲
0: 。那这首歌刚,刚 a r i 讲到，出现在各种的一个这个 feature、各种的一个电影当中。事实上，大家如果去看这首歌的一个 o、哦、现在的 official video， 这个 official music video， 它其实里面有很多电影的片段。它其实那个时候出来的时候呢，它被选为一部电影《Replacement Killer》替身杀手的。电影主题曲《替身杀手》这部片非常的重要，因为它是周润发进军好莱坞的第一部片。哇，那个时候周润发进军好莱，哇真帅！那个时候还是周润发小马哥的一个这个全盛时期。然后跟他搭配的女主角，是我当时认为这个在我心目当中排名前三名的美艳女星
1: 。Vittorio， 没错<錯>
0: ，意、嗯、大利美女，没错，嗯，<錯>嗯那个。然后里面特别当然也要让他露一下身材啊，嗯，所以这部片基本上当年是我很喜欢的一个一部片，只是那个时候因为我实在对电影没什么兴趣，但是呢，实在跟这部片那个时候周润发的一个出场的一个时候又非常合，因为那个背景就在一个舞厅里面，所以用这首歌来当主题曲介绍周润发出场，那当然刚刚好而已。所以大家如果对这个当年的一个舞曲啊，不知道有多少人喜欢这种电子音乐，那。听到这首歌，也大家也看这个听听这个电子音乐当年的一个这种早期的一个发展到底是怎么样？这个就是我们今天介绍的《思绪云天上有》。那我们这一集的节目到这边也全部结束，希望大家能够喜欢。到了说再见的时候了 ，Eric，see you next time，Vincent， 大家拜拜 ，goodbye and good night。<笑> Tonight, let's not forget there is one.